0: ¿Cómo no le va a gustar a una niña, una pequeña, un perro? En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo más alto, en un faro muy, muy alto, asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, arrancamos Punta Norte. Aunque esta mañana estoy viendo su perfil, y junto a él veo también a. ...no es una persona, ¿no? No es un individuo... ...hay... ...un animal junto a él...
1: ...Javier Cancho, buenos días... Buenos días, ¿qué tal, Jaime? ¿Una perra?
0: Efectivamente, ya decía yo... ...no es eh, un individuo... ...bueno, sí, es un individuo... ...pero no es un ser humano... ...oye, ¿qué sería de nosotros sin, sin ellos, sin ellas? Eh, los que tenemos la suerte además de convivir a diario... Eh, ...hemos descubierto que es imposible tener otra forma de, de vida... ...además me encanta el asunto evidentemente de este domingo en Punta Norte Javier... ...porque los perros se han convertido en animales indispensables...
1: ...para muchos de nosotros. Desde luego, y, y es posible, Jaime, que los perros sean una de esas conexiones... ...con lo que podríamos llamar el afecto verdadero sin contrapartidas... ...ese afecto de, de los instantes, el de cada mañana cuando nos levantamos de la cama... ...y se alegran tanto de vernos, ese afecto cada vez que volvemos a casa... ...y te saludan como si llevaran una, una, una eternidad sin verte, ¿verdad? <tose> vaya manera de alegrarse que tienen los perros es una actitud que podríamos tomarla como ejemplo, deberíamos incluso ocurre que la mayoría de los mamíferos sienten emociones que se llaman básicas como el amor el miedo, la ansiedad o el placer pero se ha descubierto, los científicos han descubierto que los perros tienen emociones específicas hacia los seres humanos, se trata nada más y nada menos que de afectos incondicionales en este tiempo de la sociedad líquida, ese que describió Sigmund Bauman en el que se han han perdido casi todas las certezas.
0: Fíjate en este tiempo en el que todo va a una velocidad extrema, en el que no sabes dónde pisar y la incertidumbre es fundamental en nuestra vida, que te encuentres con un amor
1: tan condicional. Sí, en este tiempo de desapegos en el que andamos los perros pues son una de nuestras conexiones con la naturaleza de lo auténtico. ...a mí es que me sigue asombrando la capacidad que tienen
0: los perros... ...para comprender hasta nuestro lenguaje corporal... ...es decir, sin olvidar que, que entienden lo que significa el sonido... ...de no pocas palabras de las que solemos
1: utilizar con ellos... ...nos entienden bastante mejor que nosotros a ellos... ...los perros nos recuerdan además que en ocasiones no se ve con los ojos... ...los ojos de los perros no son sensibles al color rojo... ...no pueden verlo, lo ven como si fuera un gris oscuro... ...y sin embargo viendo peor que nosotros... ...pueden llegar a mirar más adentro, pueden percibir tumores, embarazos... ...o incluso la inminencia de un ataque epiléptico en alguien de la familia. Claro, son
0: capaces de ver eh, ese llamado denominado factor invisible... ...además es muy interesante la
1: parte del instinto que, que ellos conservan. Y eso a pesar, Jaime, no lo olvidemos, de, de todos los tejemanejes a los que les hemos sometido. Recordemos que el manoseo del ser humano en, en la selección natural... Es el motivo, es la explicación de que haya tanta variedad de tamaños y de razas de perro, mucha más de la que se pueda encontrar en cualquier otro mamífero. Aunque luego la fisiología de todos los perros provenga de, del mismo origen, de lo que era el antiguo lobo, que es una especie que se extinguió hace miles de años.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que, bueno, con datos y con el convencimiento de, de ese contacto a diario con un perro, que estos animales son buenos para la salud. ¿eh? Los médicos además cuentan que su presencia suele ayudar a reducir el estrés,
1: la soledad, la ansiedad y hasta la depresión. Claro, porque cuando cuando se acaricia a un animal, los investigadores eh, los veterinarios nos recuerdan que nuestro cuerpo, el nuestro, libera oxitocina, que sabrán muchos de ustedes que es una hormona que tiene un efecto relacionado con la calma y no apreciamos lo suficiente como decía Jaime al principio, con toda la velocidad que llevamos, no, ap no apreciamos la importancia de la calma. Hay estudios clínicos que han demostrado que las personas que viven con animales tienen niveles más bajos de cortisol, que es la hormona del estrés, y eso es bueno por ejemplo para la presión arterial que, que cuando está muy, muy alta pues es un peligro para la salud y está científicamente comprobado que la exposición de la infancia a los alérgenos caninos reduce el riesgo de que eh, esas personas cuando crezcan sufran de asma o sufran de rinitis alérgica en el futuro. Año 2005, provincia de Córdoba, Argentina. Allí, en aquel instante del tiempo, Miguel Guzmán regalaba a su hijo un perro. Era un chucho mestizo. Capitán fue el nombre que eligieron para ese animal. El perro era para el niño, pero eh, ya se sabe, era Guzmán, Miguel Guzmán, quien le daba de comer, quien lo sacaba a pasear. Meses después de la llegada de capitán a aquella casa, Miguel Guzmán se murió. ...hubo mucha tristeza en aquel sepelio... ...porque Guzmán no era viejo... ...pero sí era bueno... ...un buen tipo se decía... ...a capitán no lo llevaron hasta el cementerio... ...lo dejaron en casa... ...pero a los pocos días desapareció... ...se escapó... ...pasaron las fechas... ...transcurrieron los meses... ...la tierra dio una vuelta completa... ...alrededor del sol... ...pasó un año entero... Y la familia quedó para reunirse en torno a la tumba de Miguel Guzmán por el primer aniversario de su muerte. Y su hijo Damián fue el primero en verle correr hacia ellos, gimiendo y ladrando como si llorara de felicidad. Y en aquel otro instante del tiempo, allí, hubo uno de esos reencuentros que jamás se olvidan. Los familiares lo quisieron devolver a su casa, pero no hubo caso, sigue así. Pasa sus horas junto a la tumba. Amor y lealtad a prueba de todo. No, no. El pichicho tiene ahora otra casa, el cementerio donde descansan los restos de su dueño. Capitán se llama la mascota. El caso se contaba, como hemos escuchado en la televisión argentina, Capitán no quiso ni de una forma ni de la otra regresar a casa. Se pasaba el día deambulando entre los panteones, hasta que al atardecer, en la hora del crepúsculo, buscaba la lápida de Miguel Guzmán para currucarse sobre ella. Y así fue durante más de 10 años, hasta que ese perro se murió.
0: Y sabes, inmediatamente muchos corren hacia para encontrar la explicación al, al terreno de lo sobrenatural mm. Y yo creo que la pista buena siempre va a estar ¿eh?
1: Seguro en un recorrido, en una base biológica Sí, porque... Eh, tenemos que tener eh, presente, eh, quienes convivimos con perros nos damos cuenta que, que ellos pueden detectar ciertas sutilezas, pueden detectar hasta cambios en el campo magnético terrestre. Los perros perciben con un sentido común sobrehumano si en ese momento se tienen otras prioridades que no son ellos. No hay, no hay reproches. El sentido del olfato de un perro es aproximadamente 10.000 veces eh, superior al nuestro. Y quizá por ahí pueda explicarse lo que sucedió con un perro llamado Moro en la provincia de Córdoba, pero aquí en España. Este era un chucho callejero que en ocasiones se, se detenía delante de alguna casa y se quedaba allí como paralizado. Y a las pocas horas en esa casa había un fallecimiento. Esto es lo que se cuenta y no, no hay forma, no hemos encontrado forma de, de verificar cada uno de los episodios que se vinculan a estos hechos que podrían haber sido magnificados. Sea como fuere, en Córdoba se cuenta que tras percibir la muerte, luego Moro, este perro, lo que hacía era acompañar al cortejo fúnebre como si de un familiar más se tratara. Pronto fue considerado un portador de fatalidad y Moro fue objeto de la furia de los sugestionables y lo mataron de una paliza. Este domingo
0: me ha encantado que te subieras a ese faro para, para hablar de, de los perros. Por cierto, llevamos un buen rato, unos minutos, y no me has dicho cómo se llama tu perra se llama como la tuya Duna
1: Duna ah se llama Duna bonito nombre ¿eh? es un nombre con evocaciones no Jaime en, en, en mi en caso, caso es así
0: claro es el color de las arenas de una playa muy concreta de Cádiz la playa de Bolonia donde se encuentran unos restos
1: muy interesantes restos romanos y en tu caso no sé por qué en, en, en nuestro caso tiene resonancias marítimas también eh, está está en esa relación el sitio este que has dicho ¿Sí? es un lugar en el mundo es Estuve un lugar vez. único efectivamente
0: Efectivamente. Oye, Javier, tengo una sorpresa para ti. Te voy a pedir, siempre te quedas, pero te voy a pedir que, que sigas con nosotros, por lo menos que pongas la antena aún más, porque tengo una sorpresa. Existen genios que no tienen cabeza, aunque no lo parezca, porque nos vamos a acercar en un momento a un documental. Ajá. Fíjate, hay un determinado momento de la historia, el 16 de noviembre de 1888, en el que... Las personas que estaban presentes, entre ellas Joaquín Pereira, cónsul español en Burdeos Se encontraron con algo que no esperaban Estaban exhumando el cuerpo de Francisco de Goya sí. Y descubrieron que no estaba la cabeza De esta historia real se ha hecho un documental Se sigue buscando la cabeza de Goya Y vamos a hablar de ese documental inmediatamente Porque es muy curioso lo que tiene de histórico, de real y lo que tiene de cinematográfico incluso. Así que, mira, en, eh, enfoca bien, ¿Sí? si te parece, desde, claro. desde el faro, desde ese faro en el Cantábrico, porque enseguida vamos con esta historia. Eh, pasa de todas maneras
1: un buen domingo. Un abrazo enorme, no me lo pierdo. Por
0: fin.